1: falar de tudo isso aqui, não. É muita coisa, né? Ah, tem que falar do jogo primeiro, né? Primeiro um abraço a todos aí. Peço perdão pela voz um pouquinho rouca, reta final de temporada, mas vamos tá. zero bala aí pra final, com certeza. Ah, o jogo foi dentro do que a gente esperava, né? Um Atlético com problemas de entrosamento. Cuca trouxe um time todo reserva, um time todo reserva pra Porto Alegre, só o Natan jogou o zagueiro, né? Natan Silva o uh, restante do time, né, jogadores com menos minutagem, até achei que ele deu uma encorpada nesse time reserva, quando levou o Vargas, quando levou o Savarino, caras que em algum momento da temporada foram titulares do time, né, Chetier também é um reserva que joga muito, um dos jogadores que tem mais uh, jogos dentro do Campeonato Brasileiro nessa campanha de título do Atlético, e ele montou um time num, num 4-3-3, uma trinca no meio, Tietchê de primeiro com o Caleb e o Borreiro se alternando, encostando nos homens de frente o que eu acho que faltou principalmente pro Atlético, Rogério e amigos, foi iniciar o jogo no modo competitivo, porque eu acho que o Galo entrou em campo e demorou muito a entender o que que valia aquele jogo. A maneira... Em 19 minutos, o Grêmio fez 3x0. Isso, a maneira como o Grêmio se portaria naquele jogo. Todo mundo sabia que o Grêmio ia pra engolir, ia tentar fazer um jogo de intensidade, a escalação do Mancini botou muita velocidade no lado de campo, Douglas Costa ficou naquela vai não vai pro jogo, vai casar não vai casar, enfim foi para o jogo, é um jogador de, de um contra um, de muita velocidade no lado, Ferreira do outro lado também, fazendo uma boa reta final de, de temporada, Campas para municiar, os dois volantes do Grêmio bem, bem adiantados, né? botando muita pressão, muita gente no campo de ataque, e o Galo ficou bem perdido nessa, nessa forma de jogar do Grêmio, marcando mal pelo lado, Miolo de Zaga não tão bem posicionado, também desintrosado, Natanha, e o menino Mikael sem ritmo, Achei que até o Rafael também sofreu gols que ele, talvez mais jogado, não sofresse de falta do Diego. Pra mim, bem claro nesse sentido. Não é uma falha, não é um frango, mas de repente um goleiro em bom momento chega mais inteiro naquela bola. Mas o Grêmio foi avassalador no início e abriu 3x0, que é praticamente irreversível no cenário de campeonato brasileiro, né? A partir do momento que sai... Aí é uma curiosidade, né? A partir do momento que sai um gol do Bahia em Fortaleza, um resultado que dependia uh, pra que o Grêmio escapasse, né? É, o Grêmio muda a sua postura, vencer por 3x0, o estádio muda a sua postura também, o estádio que estava ali fervendo, né, dá uma baixada na adrenalina, o Grêmio vencendo por 3x0, reduz um pouquinho o campo, não suportaria correr tanto quanto correu nos primeiros 20 minutos e o Galo vai crescendo no jogo, sai o gol do Dodô, sai o gol do Vargas e até o início do segundo tempo o Atlético está presente ali, está em condições inclusive de empatar o jogo, o jogo ele vai para uma normalidade e fica nessa normalidade até o final, né, o Grêmio faz o quarto com o Douglas Costa numa, numa jogada de contra-ataque, o Atlético era até um pouquinho melhor no jogo nesse momento, né, e aí no final o Galo ainda desconta com o um gol do Johan, já com o um time bem mexido, cheio de jovens, entrou o Felipe Felício, o Cuca foi fazendo mudanças, é, até para também os reservas não jogarem nos 90, né, Para terem condições para o jogo final de domingo no Mineirão, mas acho que foi um, um jogo assim que o Atlético, se tivesse iniciado melhor, poderia ter complicado bem mais a vida do Grêmio. Como começou devagar, começou mole, Nesse campeonato não te dá essa chance, cara. Ainda mais esses momentos decisivos. E o Grêmio é um bom time, né? Você pega só a campanha do Mancini aí reta final, não é time pra cair, nem com desempenho, rendimento pra isso. Então acho que a derrota foi merecida, o Atlético mereceu perder, mas impacta zero no planejamento da final da Copa do Brasil. Acho que a única coisa que se tem pra se preocupar desse jogo é o Sacha ter saído com dor. Uh, o resultado impacta zero no jogo de domingo, o planejamento foi corretíssimo, alguns jogadores, inclusive, conseguiram aproveitar bem a chance, como o Caleb, que eu lamento muito não ter recebido mais espaço no ano e que, para mim, foi o melhor jogador em campo olhando o lado do Atlético, Rogério.
0: É, mas é, é claro que era o time reserva, mas o Atlético vem acumulando gols sofridos, o que não foi o normal na temporada. O Cuca foi até cobrado ontem na coletiva, nos últimos cinco jogos, Marquinhos e Jaime, o Atlético tomou 12 gols, lembrando que ontem, com o time reserva, tomou 4 gols. O Cuca disse que tudo bem, que não tem problema, se o time fizer mais do que levou, tudo bem. Mas você
2: acha que internamente o Cuca vai cobrar forte do time? Ah, é, sabe o que, que eu acho? É, esses dois últimos jogos tiveram uma característica diferente do que, foi o, do que foram os outros 36 do campeonato, sabe? O jogo contra o Bragantino é aquele jogo de festa, Galo já campeão, os caras tinham saído de, da Bahia na quinta-feira, passaram a madrugada toda comemorando para poder entrar em campo contra o Bragantino no domingo e correr uma barbaridade, sim. Foi uma entrega que a gente comentou, que, que, que nos surpreendeu, né? foi muito legal de ver o time jogando, mas é uma característica diferente de jogo. Então, assim... O um time reserva, toma esses quatro gols. Com o Mikael ali, começando né, a sua carreira como profissional. Primeiro jogo como profissional com a camisa do Galo. E, e esse jogo com o Bragantino, que tem uma característica diferente. Esses dois jogos não me preocupam, não. Quando o Atlético tá com a sua defesa titular, com Mariano na direita, Arana na esquerda, e os dois zagueiros, Natan e Júnior Alonso, o nível é muito alto. O que pode preocupar é que o Natan não joga a Copa do Brasil. Entra o Igor Rabelo. Só que, ou pode ser até que entre o Reber caso ele esteja 100% no domingo, mas eu acho que vai mesmo é o Igor Rabelo. Mas a gente viu na Copa do Brasil que o Igor Rabelo conseguiu manter o nível ali. Então, assim, dá para poder fazer uma, uma boa final de Copa do Brasil com um bom desempenho defensivo com o Igor Rabelo ali, ali na zaga. E esses, esses dois últimos jogos não, não preocupam muito para essa questão é, defensiva do Galo, que é espetacular, né? O time, é 34 gols sofridos no Campeonato Brasileiro, melhor defesa, a defesa foi muito consistente na competição, e quando a gente for montar a seleção do campeonato, Júnior Alonso e Natan serão, serão nomes citados entre os melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, Mariano e Miarana também serão citados entre os, entre os melhores, é, talvez um ou outro aí não vai, não vai estar na seleção, mas vai estar lá com, com o nome sendo bem votado. Então, a defesa do Galo é um destaque do campeonato brasileiro e esses dois últimos jogos aí não, não entram muito na, na conta para essa análise, não.
0: Só para a gente fechar esse assunto de brasileiro para falar agora de Copa do Brasil, Marquinhos. Esse número aqui me espantou. O Galo terminou o campeonato 13 pontos à frente do Flamengo. É surpreendente para você também, Marquinhos? Fala
3: aí, turma. Rogério Jaime Henrique, massa do Galo. Enfim, campeões mesmo, né? Enfim, esse campeonato acabou. Achei que esse treino ia acabar nunca, não. Mas, Rogério, coisa demais, hein? É muita coisa. E ainda, esses, é, até esses para pro Flamengo que você citou aí. Ainda bem que o Atlético-Goianiense ganhou do Flamengo ontem, né? Que eu fiquei mais, 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 mais tranquilo, pude gritar é campeão é, na minha aqui, porque senão era perigoso alcançar a gente. Mas, sim, brincadeiras sim. à parte aí, é, é muita coisa e esse time mereceu. E a gente trabalhou para isso, né? Para chegar aí na penúltima e última rodada, tranquilo, foi bom demais assistir de camarote a emoção dos outros times aí, a gente que, às vezes que tá nessa posição, né, de chegar na última rodada, às vezes dependendo do resultado, ou esperar o que, que vai acontecer ali ou aqui, é, mas é, não deixou de ter emoção, né, naquele jogo contra o Bahia, quando é, ali o campeonato, entre aspas, acabou pra gente, mas foi muito bom, tá? É, chegar descansado, poder descansar o time, né? a final da Copa do Brasil, deixar os meninos jogarem e concordo demais com o Henrique Conjai, os números não entram nessa análise, é claro que vão lá pro, pro histórico, né? Quando daqui 10 anos você for ver esse, o retrospecto, os números desse brasileiro, esses números vão estar tá lá, né? Não deixa de contabilizar, mas como o Galo já foi campeão e já fez uma temporada espetacular, é, a gente sabendo do que foi esse Galo 2021, não vai é, é, não vai considerar esses números na hora de, na hora de valer ele mesmo, né? Então, é, o time do Galo trabalhou para isso. É pensar na Copa do Brasil, acho que no jogo de ontem não foi para corneta, não foi para ah, não sei quem, não jogou nada, não sei o que lá então É claro que assustou você pegar os primeiros 20 minutos aí, é jogo sim, você fala, oh, meu Deus, que desastre, o que, que aconteceu? Há quanto tempo a gente não viu o Galo assim, né? Zaga batendo cabeça, aí toma um gol Fica nervoso, toma dois Acontece não sei o que lá e toma três Mas foi um, um ponto fora da curva E a gente sabe que Tá todo mundo com a cabeça na Copa do Brasil Olha Rogério, só
0: Na hora que vai ter o jogo, né Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos Não, tranquilo, esse jogo Agora manda lá os amigos do Savinho Mas na hora que a bola rola, é... todo mundo quer ganhar o jogo, né não, agora, Esse agora, jogo Jaime... contra
3: o Bragantino contra o Grêmio Eu falei, ah não, isso aí é placar magrinho né, Às vezes pode até rolar uma derrota ali mas coisa né, tranquila 2-4-3, quem diria? Me, me Agora, dói, é me dói números, eu vi foi. gente
1: falando ainda que só foi campeão por causa dos pênaltis, né, Rogério? Tem gente que fala, é. sabia? Tem gente, gente é, importante. Se, se o Galo chegou na área,
3: né eu vou fazer o quê? É, quando e o, Flamengo, o Atlético, Atlético teve 11... mais
1: pênaltis também, é só chegar na área. É, quem pisa na área toma mais pênalti O Atlético teve 11 pênaltis no campeonato, o Flamengo, ano passado, teve 10. E aí, foi campeão do mesmo jeito. Ninguém falava nada, né? É importante citar isso. Meteu quase 20 pontos aí no segundo e no terceiro, gente. Não tem conversa, não.
2: Não, e, ah. e, e a, a, em relação a isso, é importante deixar muito claro, e, e essa lembrança tem que ficar. É, Rafael Klaus, que apitou o jogo ontem, ele apitou o jogo contra o Atlético Goianiense. O Atlético perdeu aquele jogo. O um jogo que o Atlético poderia ter aberto o placar, teve um pênalti claro. Pênalti claro. O jogador do Atlético Goianiense, todos se lembram, debatemos isso aqui. Né? Ele, ele salta, levanta o braço, leva o braço até a bola, pênalti claríssimo. A arbitragem não deu aquele pênalti. Contra o Santos, tiveram quatro pênaltis. Dois não foram marcados. E os dois primeiros do jogo tornou aquele jogo tenso para o Atlético conseguir destravar e conseguir ganhar. Então, o Atlético teve pênaltis que não foram marcados nessa edição do Campeonato Brasileiro. Né, Era para ser mais ainda, né, Era para ser mais.
0: Vamos jogar para frente, gente. É A final da Copa do Brasil, o Atlético pega o Furacão. Primeiro jogo no Mineirão, segundo jogo na Arena da Baixada. Esses números que a gente mostrou vão fazer do favoritômetro o Atlético aparecer como o time que a ser batido. né? O Galo entra como favorito nessa final contra o Furacão. Isso é bom? É ruim?
1: É indiferente? O que vocês acham? Tanto faz. Acho que o Atlético tem um time, um elenco, Rogério, adaptado. É a questão de jogar favorito, como favorito. né? Um monte de jogador de time grande mesmo, um monte de jogador acostumado a, a ganhar e a entrar no ano seguinte como time a ser batido. Acho que não me preocupa, você pega a linha de frente, jogadores de maior impacto, é, você tem o Nacho com um histórico no River Plate, que todo ano, ainda mais esse do Galhardo que era o River Plate que, que, que o Nacho jogava, todo ano vai ser apontado, você tem o Diego acostumado a jogar no Chelsea, no Atlético de Madrid, um Hulk que é, na China, o Shanghai SPG era um dos times fortes, é, o Zenit era o favorito no campeonato russo, o Porto é um dos favoritos sempre no campeonato português. Uh, o Guarana, jogador formado no Corinthians, se não, não aprender a jogar na pressão formado no Corinthians, não vai aprender. E o próprio Atlético. Né? O Atlético também é um time que, nos últimos anos, uh, algumas vezes entrou na temporada com uma expectativa alta e tá indo para a segunda temporada já com essa expectativa. Né? Quando chega o São Paulo ali em 20, já se começa a imaginar um Atlético mais forte. Então, acho que assim, a gente tem que olhar com, com, com naturalidade para isso. Né? Até a gente, na nossa cobertura, a gente tem que fazer esse exercício de cobrar o Atlético de acordo, porque o investimento é alto, a cobrança vai ser alta, né? vai se esperar que o Atlético chegue longe na temporada que vem. E, e acho que para os jogadores isso é absolutamente natural. Vai trazer reforços, vão, vão chegar caras aí para ajudar. né? O Ademir está vindo muito bem do América. Os meninos estão voltando juventude também. De repente, o Cuca pode encontrar uma função. Vitor Mendes, zagueiro... O Castilho, bom meio-campista. E vai ter mais gente no mercado, né? Vai ter mais gente no mercado aí chegando. Acho que vai vir um, um, um volante. Acho que vai vir um volante para encorpar esse time. E às vezes você traz reforços que dão uma, um fôlego novo, né? Dão uma renovada ali na, na estrutura do time. O próprio Cuca também é um treinador de ponta há muito tempo. É um treinador acostumado a, a jogar e treinar, né? No, o time que, que, que é, o, é um dos favoritos da temporada. Então acho que não vai impactar muito, não. E acho que pode ser uma temporada mais positiva porque tirou o peso dos 50 anos sem título brasileiro. Isso aí deixa o cara mais leve para jogar. Né? E Ô, Henrique, isso você, pode ser positivo você, também. Você é tão viajante do tempo. isso já foi para
0: 2022. Eu tô preocupado com o domingo aqui. Galo é, contra o Furacão.
1: O Papai Noel tá chegando já. a final já é <risos> Ele já botou Pensado. a meia dele não, lá afinal, na final Afinal, afinal aí, eu Henrique mantenho o que eu falei na segunda-feira. Atlético é favorito. É favorito pra final. É, e Agora, não e tem... me fala
0: aí. Vão jogar aí Diego Costa, Nath Fernandes, Igor Rabelo. O que vocês acham, gente? Quem vai se titular aí é domingo?
2: Ah, Igor Rabelo. Igor Rabelo tá mais inteiro fisicamente. O Hever tá, tá numa fase de, 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 de se dedicar nessa semana, né? para tentar chegar 100% no domingo. É, acho que joga o, o Igor Rabelo que tá mais inteiro. É, acho que se tivessem os dois no do mesmo nível físico, dava, o Rever jogaria. A não ser que o Hever, durante essa semana que o atleta não passa essas informações para a gente, né? O Heber disse que não estava 100% no, no domingo passado. Pode ser que no domingo que vem ele esteja 100% e o Cuca é, opte por ele, né? Mas eu e acho Jair. que nesse momento está mais para o Igor. E mesmo
0: sendo jogadores totalmente diferentes, jogando em posições diferentes, o Galo virou agora é Diego Costa ou Nacho Quando joga um, não joga o outro? Não,
2: não, não cabe os dois? Cabem, cabem os dois. Eu acho que cabem os dois no Atlético. Eu acho que muito. A, a questão Mas aí tira quem? É, é que o Keno não dá para tirar. O, o Nath hoje, para mim, disputa posição com o Keno. E, e aí não, não dá para o hoje. Hoje o Nátio é, é reserva. O Keno é titularíssimo do Atlético, né? você tem o Keno ali do lado esquerdo, o Zarate do, do outro lado, e aí você joga com o Diego Costa e Hulk. Né? É, se o Atlético não joga com, com o Diego Costa, né? e aí acho que, que mesmo assim é, é, o, o Nacho acaba não jogando. É, tá, tá mais, hoje o Nacho ele é banco no Atlético. É, é um bom jogador para entrar no segundo tempo. É, porque o Zaratio tá voando. Né? O Zaratio tá voando. Se você quiser jogar com é, com, com Alan, Jair, Zaratio, né? É, aí lá na frente é Keno, Diego Costa e Hulk. Então, assim, é, é esse o time aí para domingo.
1: Acho que não tem muito segredo, não. Contra o Bahia é. jogaram os dois, né? Nátio e o Diego foram titulares contra o Bahia, né? Uhum. No jogo do título. Eu acho que para jogo em casa como de domingo, o Diego é mais adequado, é importante ter o Diego em campo porque vai pegar um furacão que trabalha com 105, então afunda três zagueiros ali é bom você ter uma referência que um ali você mata, você mata sobra na zaga, né? E aí você abre espaço para infiltração, você tem um pivô, um cara que aguenta pancada para receber de costas girar, receber de costas preparar. Para domingo é importante ter o Diego. Para o jogo de volta, aí depende do que você conseguir construir, se você conseguir construir uma vantagem na ida, aí você pode mudar o seu jeito de jogar lá no, no sul. Você pode usar o Hulk como jogador mais adiantado. O Kuka já fez essa mexida várias vezes no jogo, né? E ele sempre explica. Quando a gente está na frente do placar, eu tiro o Diego muitas vezes para ter velocidade na frente, para contra-atacar. Mas eu acho que para esse primeiro jogo aí, podem pintar os dois. Você tem aqui o jogo do Bahia, em que os dois foram, foram titulares, né? É, os dois com mais o Ken no Hulk, né? É, e o Zarate como segundo homem de meio, no lugar do Jair ou do Alan, pode, pode ser assim. Não, não, não me, me incomoda tanto ver o time assim. É, ou pode ser um time sem o Nath, de, de, de saída, né, com o Zarate um pouquinho mais avançado, dois volantes por dentro, é, não, o Atlético a gente sabe escalar, uma ou outra variação pode acontecer, mas a gente sabe o time base, e, e o Cuca, para felicidade dele, tem todo mundo, menos o Nathan Silva à disposição para esse jogo. Né? Agora
0: Marquinhos, é, para fechar, a gente já vai encerrando aqui, ainda vocês se tem mais um pitaquinho aí, e Ademir, hein, Marquinhos? O que a torcida do Galo está falando do Ademir? Você que é um, é um cara presente sempre nas redes sociais. O Atlético acertou com o Ademir e depois dele o Ademir ainda cresceu mais um pouquinho. Na Série B, né? o, o cara valorizou e, e antes de estrear pelo Atlético já se valorizou mais. Né? Ele é, é, é o quarto na corrida pela artilharia e deu a classificação ao América para Libertadores o ano que vem. O que é a torcida do Galo? Tá falando do Ademir, tá achando que ele vai jogar, que ele vai ser jogador de segundo tempo. Quero saber qual o termômetro aí do Ademir em relação à torcida do Galo.
3: Ah, tá, craque de bola, né, Rogério? Joga demais. Sempre admirei o futebol dele, assim, vendo alguns jogos do América, assim, nessa temporada de mineiro, né? Que a gente costuma acompanhar mais, eu no caso. É, e a torcida do Galo, quando surgiu mesmo, que ele tinha fechado com o Galo, eu ainda vi a torcida um pouco dividida uns gostando muito, outros meio assim, com o pé atrás... É, só que depois o, o Ademir foi provando isso, né? A gente começou a acompanhar mais... Ó, deixa eu ver se Ademir aqui que vai vir pro galo... Deixa eu ver o que que tá pegando, como que ele joga... E aí, ao passar a acompanhar... E o que você citou também, dele aumentar mais ainda o nível, né? Ele não, não sentiu essa pressão... Ele não deixou isso abalar lá no dia a dia dele... É normal, às vezes o cara né, coloca a cabeça em outro lugar... Às vezes dá aquela relaxada no clube que ele tá. Mas ele mostrou ser até um cara de muito caráter, né? E ainda assim continuou é, se exibindo em alto nível lá. E o que ele joga é brincadeira. Eu acho que ele vai cair como uma luva no galo. Porque a gente não tem tanto assim esse cara da velocidade junto com a técnica, assim, sabe? Talvez o Keno se, se aproxime um pouco disso. O Savarino, não sei. Né? Não vem tanto assim numa boa fase. Mas o, o Ademir, jogando do jeito que ele no América, Se conseguir chegar aqui, vestir a camisa do Galo, não sentir, né, não rolar aquela coisa do cara é, é, sentir a camisa e ter que se adaptar e tal, porque muda o elenco, né, já está há muito tempo no, no América, já está adaptado lá. Se não sentir nessa questão, conseguir jogar do jeito que ele está jogando no América, vai ser um cracaço de bola. É né? claro que para chegar e ser titular, difícil, vai ainda acostumando, entra um jogo, entra outro mas tem tudo para ser assim o cara do, do, do galo até brinquei falando que lá no Twitter falando assim que a Libertadores do ano que vem vai ser galo ganhando 3 a 0 um gol do Hulk e dois do Ademi
0: <risos> Ademir vai jogar no galo gente o que vocês acham vai ter, vai eu, ter a, eu, acho vai os, eu, eu
3: acho que vai ser difícil segurar os
2: eu acho que vai ser difícil segurar o Zarate pro para o ano que vem. Acho que vai acabar vindo proposta pesada aí de time de fora. Vai ser difícil segurar o Zarate. Se o Galo conseguir segurar o Zarate, vai ser espetacular. Mas acho difícil segurar o Zarate. E aí, caso o Zarate é, não fique no Atlético para a próxima temporada, seria bom para o né? Que aí seriam Ademir e, e Savarino disputando posição ali naquele lado direito, né? É, agora, pergunto, por exemplo, para o Henrique, né? É, Algum do, o, o Ademir seria capaz de fazer o que o Zaratio faz? Eu acho que não, mudaria um pouco de característica. Eu acho que o, o Zaratio é um, um jogador mais, é, mais diverso, né? ele faz mais coisas dentro de campo. O Ademir é, é o cara, tipo, para mim, não sei se vocês concordam, mas de característica, assim, é uma característica mais próxima do que é o Keno. Né? O Atlético é. ficaria com um Keno na esquerda e Ademir na direita. Assim, mudaria um pouquinho essa configuração.
1: É, o Ademir é menos meia que o Zarate, né? O Zarate é um meio campista que joga aberto, versátil, pode jogar por dentro, mas joga normalmente como meia direita no Atlético. Mudaria a configuração do time, o Ademir entrando. Agora, o Zarate também não faz o que o Ademir faz num contra um, né? Então tem que ver também que o time pode mudar para melhor, pode melhorar. Eu não sei se o Ademir vai conseguir sustentar o nível que ele mostrou no América, porque é outro time, vai levar uma adaptação no Atlético o Ademir é mais um, no América ele era o time do América, principalmente no segundo turno, na arrancada brilhante que o América fez, a adaptação não é tão simples, tem uma vantagem que não vai trocar de cidade, família adaptada aqui, isso ajuda, acelera a adaptação, mas é meio, é meio imprevisível, agora se ele jogar o que jogou no América, meu irmão, o Cuca vai ter que arrumar um jeito de fazer ele ter minuto, porque ele estava ganhando o jogo, ele estava decidindo o jogo, a gente estava até conversando sobre isso, se o Ademir jogasse num, num dos grandes times, tivesse arrebentado no Atlético, estaria se falando muito mais dele agora. Porque o América é um time que está voltando a Série A, não é um time de massa, de tantos torcedores, não tem a mesma visibilidade. Se ele tivesse jogado o que jogou no Atlético, no Fluminense, Flamengo, no Santos, estaria se falando muito mais o Ademir agora. Inclusive, time de fora ia estar tá olhando. Ele tem 26 anos, para o mercado de fora, Europa de elite já está... Já passou o tempo, mas para o mercado periférico de fora ele, ele aguenta. Então eu acho que é um ótimo reforço que o Atlético conseguiu trazer. Não, por acaso, teve concorrência do Palmeiras, né? Precisou ganhar do Palmeiras esse jogador, um jogador que o Atlético conhece muito bem e que eu acho que vai, vai poder evoluir na mão do Cuca. Ontem, depois do jogo do América, ele deu uma entrevista. Perguntaram o que ele projeta para o ano que vem. Ele falou: Eu quero jogar, eu acredito que eu vou jogar a mesma coisa ou melhorar, porque eu trabalho para estar tá em evolução todo ano. E eu gosto dessa mentalidade. Aliás, mentalidade não falta para o Ademir, né? Está fechado com o Atlético há muito tempo, entregou tudo na América. Então o cenário é muito bom para esse reforço. É um cara que eu vou olhar com, com bastante curiosidade para ver como ele vai entrar num time, que ele tem muito mais gente né? para dialogar, para jogar, para tabelar e para produzir, e, e que tem é, um potencial muito grande de evolução. Valeu, gente. Pô, posso como... dizer mais um negócio aqui? Hum? Eu
2: acho que o, se o Atlético ano que vem, é, jogar com Ademir aberto na direita e com Keno aberto pela esquerda, com essa configuração de ataque, quem pode deitar muito nisso né, é o Diego Costa. O Diego Costa é o Hulk. Os dois podem... É, mas, mas essa figura do centroavante lá na área, você tendo um cara igual... O adversário é, ele olha pro atlético, ele vai olhar para o Atlético e fala assim, poxa, eu, o lado direito tá ruim aqui de marcar, o lado esquerdo tá ruim de marcar. Como é hoje, né, gente? Hoje é assim também, né? Lá direito do o galo, tanto esquerdo, os dois lados são bons. Mas com, com dois, é, dois extremos tão agudos como os dois, né, é, a bola vai chegar muito na, na área para o Diego Costa, para o centroavante definir. Né? Então, assim, o Diego Costa que deu entrevista recentemente, né, deixou na dúvida se ele, se ele fica no galo ou não o ano que vem, eu sou o Diego Costa vendo o Ademir chegar, sabendo o que é do, do outro lado, quietinho no galo, ah, sairia. Ah,
3: a vida do Ademir deve estar uma loucura, né? Um dia está na América, outro dia está botando uma pressão no Diego Costa chegando no galo, no Hulk, campeão brasileiro. É, eu acho que das duas, uma é o que a gente está falando mesmo. Ou, ou sente a pressão e dá uma diminuída no ritmo, ou joga ainda mais no que está jogando. Tomara que seja essa... Segunda opção, se continuar de jeito, gente, vão ter que ir lá na CBF mudar o regulamento para colocar 3, 14, 15 jogadores em campo, porque não tá dando não, é muita <risos> gente
0: boa. <risos> é. Tá aí a opinião do Marquinho, torcedor, representa a torcida atleticana aqui no podcast com as suas opiniões, e eu tô com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes, e agradecendo a sua audiência. Na segunda-feira, vamos falar do jogo entre Galo e Furacão. O primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Para você agendar o seu domingo, hein? O jogo não é quatro horas, o jogo é 5 e meia, né? Então não marque nada a partir de 5 e meia. O Sport TV começa a falar desse jogo já desde as quatro horas da tarde. E 5 e meia tem bola rolando. E na segunda-feira tem o um podcast para repercutir o resultado. Combinado? Grande abraço. Bom restinho de semana para todos. Abraço, gente. Abraço aí, amigos.